Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Bokväll och välkomna till den sista stora sammandrabbningen mellan de fem riksdagspartierna före valet på söndag. Den här debatten sänds inte bara här i TV1 utan också i TV2 där den teckentolkas. Också Riksradion är med där debatten sänds i program 1 just nu. Vi kommer att bryta debatten om en timme för aktuellt och sen återknyter vi igen klockan 21.35. Och då har radion bytt kanal så att debatten i radion fortsätter i P3 klockan 21.35. När hästarna gnägga och kanonerna mullra är det dags att stå upp och gå ut i fält. Det är inte bara Olof Palme som det citatet gäller utan även herrarna i historiepodden. Det här gränsar kanske till någon typ av sadomasochism vad vi ska ägna oss åt idag. Men efter Torbjörn Ferlins död så tänkte jag att vi i historiepodden skulle ta chansen att lära känna denna herre lite närmare. Så vi har gjort som historikerna föreslår, vi har gått till källorna. Genom att tröska igenom timmar av 35 år gammal partiledardebatt- Äntligen, som ni har längtat, nu ska vi prata om riksdagsvalet 1982. Tjoho, ny säsong, vi är igång! Jajamän, välkomna! Tack! Varsågod! Ja, eh, det är inte varje fredagkväll man sitter och kollar på som sagt en 35 år gammal debatt med andra, ja, andra saker. Nej. Det kändes efter en och en halv timme där så tyckte jag nog att det, det, vad, vad, vad håller jag på med? Jag har haft det lite grann som, som man har podcast vanligtvis, att det har stått på i bakgrunden medan jag har städat köket och... Och hållit på. Men ganska snabbt ställer man om och att 
Vad säger jag nu om löntagarfonder? Det här var intressant. Men vi är igång med en ny säsong av Historiepodden. Och Historiepodden gör vi som vanligt även den här säsongen tillsammans med våra samarbetspartners på Radio Play. Det finns en app att ladda ner både till Android och till iPhone. Ja, och det tycker vi att ni ska göra, ja. Ja, det gör det. Gå in på hemsidan. En uppmärksam eller en kvicktänkt lyssnare kanske tänker, men Robin, om du nu vill lära dig mer om Torben Feldin, varför har du inte valt något av de valen han faktiskt vann? 76 eller 79 till exempel. Mycket av den här podden är ju ett sätt att låta våra egna, vår egen nyfikenhet styra över vad som händer. Jag har alltid varit lite nyfiken på valet 82, framförallt... Ja, men, den här, det, det är ju Olof Palmes klassiska Därför är jag demokratisk socialist Kommer ju därifrån Men jag har inte vetat något sammanhang Jag har bara sett den där Märkliga turkosa studion Där han sitter med, med sina enorma Otroligt fula glasögon Och pratar om varför han är demokratisk socialist Ja, det här kommer ju öppna möjligheter till eh, Väldigt smala områden Framöver känner jag Kanske kan ta kyrkovalet 98 någon gång här. Jag vet inte. Ja, för all del. Jag ska inte vara så där kärringen mot stöm. Men det här är, det, är, det är ganska intressant. Men det är lite svårt att koka ner det här. I, eller det går ju. Ja, det är ju löntagarfonder. <laughs> Mycket att handla om. Ja. Och då är det det vi ska prata om här vart efter. Det är väl det som är populärt bland dagens ungdom. Att prata om löntagarfonder. Det här ser jag som ett sätt att rebranda den här podden för att gå hem mer i åldersgruppen, kanske 15-18. Mm-hmm. De som älskar löntagarfonder. Men innan vi börjar med den här gottepåsen så kanske vi ska ta ett jul. Ja, jo, det, det gör vi. Det är så otrolig jul, julfantast. Okej, okay, då är det mitt jul som gäller. Ja. Eftersom, eh... Jag står i kö till Håkan Hellström biljetter på min telefon så att det, vi kan inte ta fram det hjulet. Kommer du hålla oss uppdaterade där om du får några biljetter eller inte? Ja, absolut. Just nu är jag fortfarande i kö. Mm, intressant. Då eh, snurrar vi. Valet och kvalet. Test eller kolera. Det är vad det handlar om nu. Då tar vi fram valet och kvalet hjulet. Vad är det vi kommer dra fram nu? Två stycken... Två inte så angenämma saker. Och så kan vi välja vilken som vi helst skulle råka ut för. Ja, det är bra sammanfattat. Du lever i slumkvarteren i 1800-talets London och blivit kidnappad för matrosjuket. Ja, du har mm. varit ute och... Slagit runt på någon krog och sen vaknar du upp i, i ett fartyg på väg någonstans. Så kunde du gå till. Mm-hmm. Så då kommer du, kommer du få kuska runt på de sju haven ett tag här. Och kanske sluta som fiskföda. Vem vet? Nästa. Du är en indian i Inkariket när det kommer en spanjor och nyser på dig. Där har vi då två stycken enskilda exempel på ganska bedrövliga situationer. Mm. 1800-talets engelska industristäder, inte bara London utan 
Även Manchester och allt vad det nu är var ju bedrövligt skick. Det finns ju, Friedrich Engels beskrev ju hur det var i Little Ireland i, i Manchester mm. i en av hans kända verk och, och det är ju nästan en bottenlös fattigdom. Ja, det är lite därför den är med i valet eller kvalet här. Mm. Och då, jag vet inte, det är väl ändå inte som att det är en räddning att bli inknuffad i, i någon kabus där på på ett fartyg och iväg. Och andra sidan så är ju inte livet på en pinne att bli nöjst på av en spanjon och inte ha någon motståndskraft mot eventuella basiler som den personen har med sig. Nej, och det här har vi pratat om i, i ganska många avsnitt, eh, tragedin när den nya och mm. gamla världen Det måste ju inte betyda att, eh, att du kolar dock. Nej, jag tänkte säga det för att eh, även om det är en, kanske den strukturellt största katastrofen i mänsklighetens historia den sydamerikanska ursprungsbefolkningens massdöd så betyder ju inte att varje enskilt fall är lika illa. Det är lite ju lätt över det ändå här. Ja gud ja. Men å andra sidan, du, du kan ju gott och väl klara på det där fartyget med. Tänk om ni ska iväg till, till Kina och byta till sig grejer. Då kanske man till och med kommer i land efter och ja, har lite pylar man kan sälja och bli rik. Mm, absolut. Det är mycket lättare att romantisera ett liv till sjöss. Ja, det är inte så svårt att, att måla ut det som fruktansvärt horribelt också. Nej, men jag tänkte det här att även om jag överlever de, den där mässlingen som jag blir nyst i ansiktet så kommer jag väl antagligen hamna som slav i ett plantage någonstans. Ja, just det. Ja, det finns ju mer, det har du rätt, mer romantiseringsmöjligheter med det här. Mm. Det är... Ja, det är ju beroende på vad man ska visserligen, men man kan ju tänka sig att det är fina miljöer man får se därifrån. <laughs> ja, för all del. Ja. Och som sagt, de där arbetarkvarteren i London hade ändå inte varit så jäkla pigg på bokvari. Så vi kommer välja att vi blir kidnappade och uppvaknar på... På vinst och förlust. Det är intressant, för det är en sån här valet och kvalet pest eller kolera situation... Att stanna i arbetarkvarteren eller i slumkvarteren eller att hamna på det här skeppet, kidnappad. Mm. Så att det är pest eller kolera i pest eller kolera. Det är en sån här inception-grej, en dröm i en dröm i en dröm. Men, Miljan, jag vill tacka Torbjörn Feldin för debatten. Torbjörn Feldin är nog i, i, på hela taget en hygglig prick. Även om man har vissa bekymmer med det här regerandet. Framförallt när han har Boman flåsande utför nacken hela tiden. Tänk. Ja. Och då innan vi landar i 1982 så måste vi väl måla upp någon typ av fräsk som är vår tradition när det gäller någon typ av bakgrund. Socialdemokratiska arbetarpartiet. Du känner till dem Daniel? Ja, ja. klart. De hade haft makten allt sedan andra världskriget. Inte sällan tack vare samarbete med Bondeförbundet eller Centerpartiet. Men sen 1976 så hade de ju förlorat makten. Och det blev väl ett eget avsnitt en vacker dag nu när vi får göra avsnitt om enskilda val. <laughs> ja, ja för all del. Och de hade förlorat makten till just denna för detta bundsförvant. Eh, Olof Palme som hade ärvt makten av den stora landsfaden Elander hade förvisso vunnit några val men han hade backat i val efter val och slutligen så var det den här lite sävliga, ordentliga bonden Torbjörn Feldin som tog tag i, i styrspaken och bildade Sveriges första borgerliga regering på år och dagar. Det är ganska 
en stor skillnad i appearance mellan de här två personerna om man tänker internationellt vilket jag kommer komma in på senare men mm. Feldin var ju inte lika high på språk om man säger så Nej. som Palme var han kunde ju flera språk och han hade ju stort kontaktnät ut i världen så där har vi en liten skillnad verkligen och Palme var ju i den meningen klassförrädare också han kom ju från högborlig miljö och blev sosse han hade ju fått en, en klassisk skolgång. Vilket vi kanske ska prata lite grann om också. Jag tänkte alltid när det var den här korta gyllene perioden när vi hade Fredrik Reinfeldt mot eh, Håkan Juholt. Att där var vi nästan tillbaka i en Feldin mot Palme-situation. Att vi hade å ena sidan den här väldigt slipade, kompetenta, skickliga politikern i Reinfeldt. Och så hade vi den här yviga killen från landet i Håkan Juholt. Men sen får man säga att Juholt inte var lika skicklig politiker som Torbjörn Feldin. Han överlevde inte riktigt lika länge. Nej. Nej. Också det här med att det är 82 och 76. Nu tänker ni, det är ju sex år mellan dem. Hur funkar det där? Att det är ju tre års intervaller. Just det, man har alltså ett nytt riksdagsval var tredje år på den här tiden. Men trots att Centerpartiet hade bildat regering 76 så det hade inte varit superstabilt det här. Han hade fått avgå 5 oktober 78 var ett år före valet 79 efter veckor av intensiv oenighet kring kärnkraftsfrågan som var den absolut dominerande politiska frågan under den här tiden. Och vi tittat i lite olika böcker bland Henrik Berggrens fina biografi över Olof Palme underbara dagar framför oss och han sammanfattar den här första avgången från Fellins regering som ett ytterst komplext spel som landade i att Ferlin vägrade starta den första reaktorn i Forsmark. Så att det var kring kärnkraften som det började gnissla direkt. Men ni som kan er politiska historia, ni vet ju det att trots att Ferlin avgick så blev det inget nyval. Sossan har propsat inte med någon nyval, vad var det som Nej, hände istället? Man släpper fram Ola Ulsten, folkpartisten, till att bilda den minsta minoritetsregering vi någonsin har haft ja. i princip ju. Och det, fick, det var ganska mycket gnissel internt inom Socialdemokraterna kanske. Och väljarkåren blev ganska förvånad att varför tillåter man det här. Mm. Men man såg väl inte riktigt att möjligheten till ett nyval skulle göra att man tog hem segern. Utan det var bättre att vänta tänkte man. Och sen kom vi då till valet 79. Ja. Paus, nu får jag biljetter här. Ja. Ja, då har vi gjort en liten paus och jag har misslyckats med att få tag i Håkan Hälsrum-biljetter. Det var tråkigt. Ja, det är. Det, kom, det överlever man ju. Det hade varit trevligt att gå och se. Jag har inte sett Håkan Hälsrum sedan kanske 2010, 2009-2010. Du får, du får hänga på blocket. Ja, vi får se. Så sugen är jag kanske inte. Vi pratade om Folkpartiets minoritetsregering- Ja, och framförallt så skulle vi komma in på valet 79 ja. som de förlorar då, Socialdemokraterna. Mm. För jag, jag tänkte bara säga innan vi, vi kommer in på det, det är så intressant de här röstsiffrorna som släppte fram Folkpartiets minoritetsregering. Mm. 39 för, 66 mot, resten la ner sina röster. Ja, just det. Och eftersom reglerna i svensk riksdag är att en, en majoritet måste fälla, en majoritet måste inte vara för... 
Så mm. kan det alltså räcka med 39 stycken röster för en regering för att den ska gå igenom. Just det, det är det som är negativ parlamentarism. Ja. Att man får inte ha en majoritet emot sig. Och då har man inte när de lägger ner sina röster. Det här gör ju då att Ola Ullsten blev statsminister och han är då den nu eh, levande äldsta statsministern vi har. Är det så? Ja, men så blir det då. Ja, just det. Därför att både Palme och Feldin är döda. Mm. Och det gick ju rykten om att Palme skulle misstänka hoppa av eh, som partiledare om Socialdemokraterna förlorade valet 79. Mm. Och, så det är lite så här oklart, ska han göra det eller ska han inte göra det nu? Och då tänkte jag först bara dra ett lite citat som den här Henrik Berggren har från sin bok där om Palmes inställning till valturnéer. Mm. Han älskade turnélivet. Mötet med väljarna i svenska småstäder, munhuggandet mellan journalister och politiker i bussen, nattliga resor på vindlande småvägar, sena vickningar i hotellbaren, tandborstglas med whisky på hotellrummet, knyckliga cigarettpaket och telefonmeddelanden om att ringa hem. Och under allt detta den pulserande intensiteten som bara kan uppstå ur hård kamp och hett maktbegär. Men så blev det ju förlust som sagt. Borgarna fick 175 mandat och eh, S plus VPK fick 174 mandat. Ja, det är jämnt. Så det är inte en eh, rungande tokvinst som Nej, borgarna har här. Det, det, det är jämnt i Sverige. Innan valet 79 hade det också läckt ut lite radioaktiv gas i Harrisburg, eh, USA, vilket hade verkligen ställt den här svenska kärnkraftsfrågan på sin spets- och det man hade enats om var att man skulle ha en folkomröstning om det hela. Så att tanken var ju att valet 79 inte helt och hållet skulle domineras av kärnkraftsdebatten. Utan den skulle man kunna den skulle man lösa efter valet. Och då var det folket man skulle lyssna på. Men som du sa, en, ett mandatsskillnad. Men fortsatt borgerlig regering. Palme var ju rätt bedrövad över den här valförlusten som sagt. Han klagade att hur jag kommer aldrig stå ut med Feldin i tre oh, år till. Åh nej, tre år Det känns superdeppigt. Oh. <laughs> Tyckte han. Samtidigt så är det något i att vara uträknad som gör att eh, vissa får den här motivationen och glöden att komma tillbaka i revanslyssnad. Och det verkar Palme ha känt här. Mm. Och ett av flera sådana här socialdemokratiska misstag egentligen i den här valrörelsen 79 var och de har lagt fram ett förslag om att begränsa avdragsrätten på räntor för villalån. Mm. Och det var ju visserligen det var oerhört förmånligt med de här räntereglerna. Man bodde ju nästan gratis eftersom amorteringarna skötte sig själv genom stigande inflation. Förlår man inget på då. Och räntorna kunde man göra väldigt generösa avdrag på. Och det, det var det som sossarna ville ändra på. Saken var ju att det slog ju inte mot höginkomsttagare bara utan det var vanligt folk som bodde i villor. Ja. Och Gunnar Sträng, den tidigare finansministern, hade ju sagt att villaägarna, det är vårt folk där. Just det. Så gynnsamma avdrag och inflation gjorde ju att en hel generation kunde bosätta sig i hus utan några som är skulder som följde egentligen. Mm. Det tas upp i flera av de här olika texterna om den här tiden att även om 70-talet ofta tecknas som en ideologisk röd period... Så en faktiskt social rörelse som sker är att ganska många som tidigare var arbetarklass helt plötsligt har råd att bo i en egen villa, i ett eget småhus. Mm. Gör någon, någon sorts klassresa. Men när socialdemokraterna då kommer och föreslår de här avdragen, då blir villaägarna oroliga. Mm. Och Palma hade inte alltid järnkoll på allting han sa. Ibland på sätt och vis påminner någon dig som kan säga en sak och låta tvärsäker och så visar sig att det inte är så. 
Han hade ju suttit i tv och lovat att det här skulle bara drabba höginkomsttagare snarare än vanliga villaägare. Ja. Men en halvering av de här, den här avdragsrätten, det, det skulle de ändå kunna genomdriva, sa han. Då upplyste han där i tv utan om att de årliga räntorna på ett hus i Stockholm uppgick till 73 000 kronor. Ja. Och då, man måste ge palmekräden då för att han är ganska ärlig i sitt svar här. Han tittar så säger han, har hus blivit så dyra? Det hade jag ingen aning om. Nej. Och det här, det, det fick han ju ganska mycket skit för. Det, det är väldigt ärligt, men det är inte så förtroendegivande om man ska vara statsministerkandidat och inte ha en aning om vad saker och ting kostar. Nej. Och så det går ju bränsle på den här uppfattningen en del hade att politiker inte visste något om den verklighet som de försökte styra. Och bland annat så har vi ju Hassan som har den här roliga sketchen i revyn under dubbeljöken som den heter. Som man kan hitta på Youtube. Sketchen handlar om Palme och om andra politikernas okunskap. Om vardagslivet överhuvudtaget. Och så har vi den här återkommande repliken. Jag hade ingen aning om. Ingen aning om det här hade jag. Ta till exempel häromdagen. Och så skickar Lisbeth ner en affär för att köpa en liten mjölk. 2,15 för en liten mjölk skrek han till expediten. Det var det jävligaste. Det hade jag ingen aning om. Då. Och här ska vi lägga på 25 år till från nyår. Så sprang han tillbaka till jobbet och sa Ulsten, Ulsten, har du hört att ta två femton för en liten mjölk? Sa han. Ulsten stirrade på honom och så ännu mer ut som en nolla i facet än han brukade Och femton, sa han sådär. Så ropade han på sina kamrater Blix och Bilt och Kars och Hicks och Banks och Binks. Vad fan vet du? Noll och Tott och Tam. De här enstaviga, intellektuella, de kom där då. Ja. Vad är det, vad är det? Två femton för en liten mjölk, sa Ulsten. Alla i kör. Det var det jävligaste. Det hade vi ingen aning om. Det hade ingen aning om. Nej. Det är ett tacksamt citat att driva med. Verkligen. Och det där kan man överföra på allt möjligt. Mjölk och, och allt vad jag om du har i den där sketchen. Mm. Sitter och tänker på att, att du kallade att jag låter tvärsäker som Palme. Mm. Att det skulle vara något negativt. Ja men om man inte har <laughs> rätt så är det ju... Då är det väl inte så bra. Nej. Eh, förvisso. Sen hade vi det där kärnkraftsvalet då. Skulle vi säga något mer om det eller ska vi stunta där? För att det är inte det det handlar om här. Man kan väl säga att sossarna var ganska bekymrade över att de skulle hamna på samma, ja, eller samma valsedel som Moderaterna i så fall. Ja, det var helt omöjligt för dem. Det är väl här som Ingvar Karlsson gör sin första eh, stora eh, utflykt i, i svensk politik. Det blir ju han som blir Palmes egna lilla fixare mm. i det här och, Problemet är att man, som du sa, man vill inte vara på samma valsedel som Moderaternas Gösta Boman och, och näringslivet. Så att när det visar sig att Gösta Boman är beredd att gå med på nästan allt som, som ja. LO och Sosarna kräver. Han är väldigt medgörlig och då sitter de där med vinkade pannor. Vad ska vi fatta fan på? Vad är det här för någonting? Vad ska, vi, vad ska vi ställa för villkor så att han inte går med på det här egentligen? Socialisera vattenkraften. Han ja, kan man, tänka ja, sig det. Det är inga problem så att... Och, och det står till och med i den här formuleringen att man ska låta kärnkraften övergå i allmän ägo. Han bara, ja, det är, absolut, bara vi har kärnkraft. Och då byter de ju för, under de här förhandlingarna för lunch och då sitter alla sossar där och, och kliar sig i huvudet. Nu måste vi hitta på något här. Mm. Men sen visar det sig att Boman får um, lite kalla fötter och liksom, uh, oj oj oj, det är så här mycket kanske inte ska gå här på. Så då säger han att vi, jag måste förankra det här i min riksdagsgrupp först. Sen kommer han tillbaka efter någon dag och säger att vi vill ha in en liten, liten ändring här. Vi vill att det ska stå i huvudsak 
Allmän ego. Och då kommer inte på fråga. Karlsson och Palmormanda glimtar ju till i ögonen på dem. De ser, en, de ser en lucka här. Nej, vad då i huvudsak? Det ska vara i allmän ego. Och då spricker hela skiten. Och, och så blir det tvelinjer istället. Mm, men i stor utsträckning är det här spel för gallerierna då. Ja, det är ju... De var ju oroliga att då skulle ju centern kunna utmåla det här som en allians mellan, eh, fack, eh, mellan LO och SAF och mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Och så skulle det skulle inte bli bra, tänkte jag. Nej, verkligen inte. Jag kommer återvända lite grann till den här kärnkraftsfrågan i slutet. Men, men någonting som händer i och med 79-årsval, dels gör ju Moderaterna ett starkt val och går fram och blir det största borgerliga partiet- jag börjar tro att vi får kalla det här något annat än valrörelsen 82, för det är lika mycket 79 vi pratar om nu. Ja, vi är ju där i, i gränslandet mellan 70- och 80-tal. Men tiden i sig, man kan väl säga att det här är starten på högervinden som kommer att blåsa, framförallt under 80-talet. Den här kampen som hade rådit mellan Fellin och Palme hade varit ideologiskt ganska diffus- Mm. I många frågor var de hyfsat nära varann och den här kärnkraftsfrågan som hade blivit den riktiga tvisterfrågan, den, det är svårt att placera den på en höger-vänsterskala egentligen. Men med Moderaterna som en allt starkare kraft, då har vi sänkskatten. Det här Boman och Adelsson som sen blir partiledare mm. för Moderaterna, det blir en tydlig och begriplig fiende för Socialdemokraterna. Ja, till skillnad från den här Földin och Centern, vad var det här egentligen? Ja, precis. Något märkligt mittenparti där. Men och flera andra grejer som vi idag väldigt starkt associerar till den här starka liberala högern kommer jag Inte bara det att Margaret Thatcher blir premiärminister i Storbritannien och, och att Keynesianismen som vi har pratat om i Bertil Olin-avsnittet bland annat helt... Utmanas. Ja, utmanas, ja. Utan även Timbro, den stora tankesmedjan för, för högern startar sin verksamhet och överlag så växer det fram en kritik mot den här välfärdsstaten och den hade kanske funnits tidigare under 60- och 70-talet Martin Bäckböckerna till exempel, roman om ett brott vad handlar den om? Den handlar om socialdemokraternas brott mot arbetarklassen att kritiken mot välfärdsstaten hade kommit från vänster alltså från mm. socialistiskt-kommunistiskt håll men kritiken mot välfärdsstaten kommer nu från ett marknadsliberalt håll. Att man ser den som den förhindrar människor att leva som fria individer. Den är kall, den är skällös. Vi mår dåligt i den här starka statliga kontrollen. Palme kommer ju gå in i valet... 82 med lite internationell stjärnglans som jag tänkte man kunde nämna mm. eftersom man får internationella uppdrag han är bland annat ordförande för den här nedrustningskommissionen den har ju som mål att sträva efter att rusta ner antalet kärnvapen i världen och införa en kärnvapenfri zon i dels centraleuropa och kanske Östersjön och så den är oberoende och innehåller alltså en, en för detta amerikansk utrikesminister mm. och den här sovjetiska representanten Georgi Arbatov mm. Och sen är 14 stycken ingår i den här totalt. Visst är det Arbatov som sitter i alla de här dokumentären om palmemordet? Ja, det kanske han gör. Jag har inte tänkt på faktiskt. Ja, jag tror det. Men han är ju en sån här ledare som... Han var ju negativ till Sovjetunionens invasion av Afghanistan mm. till exempel. Och han blir sen rådgivare till Gorbachev. Och då tar han ju med sig sina, sitt kontaktnät 
som man har bland de västliga ledarna och eh, blev en viktig figur för Gorbachev också när han ska genomföra de här mildande <går> reformerna i Sovjet. Mm. Och Arbatov var ju också för nedrustning och säkerhetsfrågor och hade mycket åsikter kring det här. De träffades 12 gånger eh, mellan 80 och 82 i olika storstäder i världen. Och kommissionens slutsatser som presenteras det är ju det är ganska kalla beräkningar av vad blir det för konsekvenser av kärnvapenkrig egentligen. Just det. Och den var väldigt pedagogisk och innehöll också konkreta och ganska realistiska förslag på vad man borde göra. Och den är inspirerande eh, i sin tro på att människan ska agera förnuftigt. Vi klarar det här, vi kommer nog inte utrota oss själva. Samtidigt så är vi en våg av fredsaktivism som drar genom inte minst Europa här. Och det är tusentals och tusentals människor som demonstrerar mot kärnvapen och sådana där saker. Mm, Palme var ju väldigt inspirerad av den här fredsrörelsen. Mm, och han var ju alltså ordförande för det här. Mm. Men det är inte jättelätt här alltså. För 1982 är ju kanske ett av de mest kalla stora som finns i kalla kriget. Mm, I USA sitter Ronald Reagan mm. och är inte så pigg på rusta ned. Nej, tvärtom så kommer det rustas upp <laughs> mer än någonsin här. Det här systemet Star Wars som man inför som går ut på att man ska inte kunna bli angripen av sovjetiska interkontinentala robotar och sånt där. Mm. Och dessutom Sovjet som sagt har dundrat in i Afghanistan och man håller på att ta hotfulla styrptag på strejkande arbetare i Polen och sådana grejer. Ja. Så att det, det är, det är fred ligger i tiden bland folket men inte bland någon som leder tydligen Nej. just nu. Det är en väldigt intensiv period det här. Ja. Gorbachev kommer ju att tillträda 85 och då börjar lugna ner sig lite. Men innan dess var det ju hårda ord och bud. Och väst kunde ju inte veta hur katastrofal ekonomin i Sovjetunionen var vid det här laget heller. Nej, det var väl ingen som hade någon aning om att Sovjet skulle störta i deras livstid. En annan grej som hände är också att efter revolutionen i Iran 79 så har ju den här diktatorn i Irak, Saddam Hussein, han har blivit nervös över att den här islamiska revolutionen ska spilla över på honom. Ja. Och hans lösning på de mesta sakerna är att kriga sig över problemen. Yes. Så han invaderar Iran helt sonika. Mm. Då visar det sig att när FN försöker rådda det här, den enda som båda sidor accepterar som någon form av medlare, eh, som eh, sänderbud eh, i diskussioner om en eventuell fred, det är Olof Palme. Och därmed så får han en, ytterligare en omöjlig uppgift att lösa. Men han får ju synas i internationella sammanhang och sådär. Det är lite för smickrande för att tacka nej till. Ja, det var vi också förstås. FNs generalsekreterare ringer och... Olaf, you're the only one who can do it. Och jag tror även att Socialdemokratiska partiet tyckte att det är bra att ha en ledare som syns i sådana här sammanhang. Mm. Man kommer ju tänka lite grann på... Ja, han sitter i opposition här också. Mm. Men man kommer ju tänka lite på en annan här Carl Bildt som sen då får medlingsuppdrag i, i Bosnien under 90-talet. Ja, absolut. Det, det finns paralleller. opposition då. Ja, det är, det är Olof Palme och så är det en, en ung lovande snubbe på UD, Jan Eliasson, mm. som kommer sköta den här medlingen. Det är ganska hopplöst uppdrag det här. Varken i den religiösa regimen i Teheran eller Saddam Hussein i Bagdad är speciellt intresserad av att lyssna. Den politiska viljan till fred finns inte, Nej. ska Palma ha sagt. Men han gillar ju det här motsägelserna 
liksom ena stunden är vi i en världsmötepol någonstans eh, och diskuterar med världsledare och sen i nästa så är vi någonstans Kramfors och sitter och diskuterar kommunalpolitik där. <laughs> så de där kontrasterna tyckte han var ganska uppfriskande. Det är, det är väldigt intressant det där. Det står i Bergens biografi också att han kan ringa hem från Mellanöstern och i princip hör man kulskotten i bakgrunden och då pratar med sina medhjälpare om Vad sa Feldin nu? <laughs> Va, vad sa Det är för knäppt. Så, då är vi framme 1982. Mer eller mindre i alla fall. Jag tycker det är intressant här av, av de fem stycken stora partierna då så är det bara VPK, Vänsterpartiet Kommunisterna under Lars Werner och Moderaterna under nytillträdde Ulf Adelsson som inte är sittande eller före detta statsminister. Av fem stycken partier så har alltså tre av dem en ledare som vi något tillfälle varit regeringschef. Just det. Och i den här eh, slutdebatten så sitter ju Carl Bildt och tycker det upp också. <laughs> så då har vi fyra i samma ruta. Ja, nu var ju inte han regeringschef där och då men skulle komma att bli i alla fall. Mm. En av de saker som det kommer att diskuteras väldigt mycket kring det här valet är ju de här barmliga löntagarfonderna. Ja, ska vi förklara vad en löntagarfond är? Efter bästa förmåga. Det här kommer ju från, från LO, landsorganisationen. Och det hade presenterats redan i början av, av 70-talet. Och sen så hade LO ställt sig bakom det 1976. Och, och mer eller mindre tvingat Socialdemokraterna då. Det beskrivs i den här Palme-dokumentären. Att Olof Palme vill inte vara den personen som hugger arbetarrörelsen i ryggen. Så lite motvilligt går han med på, på förslaget. Men vad innebär det egentligen? Efter att LO hade ställt sig bakom den här... Det här förslaget som kommer från en ekonom som heter Rudolf Meidner mm. så ska ju Palma ha sagt att det gick längre än vad jag trodde än vad jag trodde i min vildaste fantasi. Han hade väl tänkt att det här skulle bli typ som ett debattinlägg men helt plötsligt så har LO ställt sig bakom det här och vill att det ska bli verklighet helt plötsligt. Mm. För det är så... Och, och alltså det, mm. det är ju då att delar av vinsterna från företagen ska läggas i fonder som man sedan då förvaltar kollektivt och kan gör vad man vill med investeringar och sådär. Men det är ju, mm. man får ju över makt över företagen från ägarna helt enkelt. Det är ju en ägarfördelningsprocess det här. Och den här Majdner hade skrivit i tidningen Fackföreningsrörelsen Vi vill beröva kapitalägarna deras makt som de utövar just i kraft av sitt ägande. All erfarenhet visar att det inte räcker med inflytande kontroll. Ägandet spelar en avgörande roll. Jag vill hänvisa till Marx och Vigfors vi kan i grunden inte förändra samhället utan att också ändra på ägandet. Och det här, Socialdemokraterna hade inte varit med i några diskussioner kring det här. Utan de, jag vet inte, Ingvar Karlsson uttrycker på no, åt, åt det hållet i alla fall att det, det här bara landar i vårt knä. Och sen var vi tvungna att försöka genomföra det. Fast det var ingen som brann särskilt entusiastiskt för det här bland de socialdemokratiska politikerna. Nej, sannoliken inte. Det märker man dock inte riktigt i debatterna. Nej, för det här kommer ju bli den stora frågan. Alltså, jag och du har väl sett dels den stora utfrågningen i Kalmar mellan Torbjörn Feldin och Olof Palme. Alltså duellen mellan de två potentiella statsministerkandidaterna. Mm. Och dessutom partiledardebatten, SVTs direktsända. Och det är ju, jag skulle säga att hälften av taltiden går åt till löntagarfonderna. Mm. Och ungefär att de borgerliga frågar, ska ni införa socialism i Sverige? Mm. Och eh, Palme eller eh, Kjell-Olof Fält 
Det är intressant också i partiledardebatten att sossarna har två stycken representanter där. Mm. De får vara två. Att de svarar ungefär, det här behövs men vi ska ta en diskussion. Vi sträcker ut en hand. Ja. Det, man får verkligen flashback till... Stefan Löfvens utsträckta händer. Det är väldigt många utsträckta händer. Vi sätter oss ner och diskuterar. Men samtidigt så har de ju sagt att de ska genomföra det här om de får möjlighet. Mm. Och borgarna har sagt att det här vill, det finns ingen chans att vi kommer gå med på det här uttaget. Så, så det är ju väldigt märkligt. Och det är också en märklig känsla att se både Palme och Fält i de här debatterna sitta och försvara de här löntagarefonderna när man vet vad de tyckte egentligen. Och inte minst Fält som den klassiska grejen den 21 december 83 när man sen då samma dag när man ska genomföra det här ja. då sitter han och klottar på ett papper i sin riksdagsbänk där för ja. jag kan inte tänka på att fotografer har kameror som kan zooma in väldigt nära då har han suttit och skrivit en liten dikt för sig själv där mm. en av de här ja, han blir finansminister som har drivit på för det här väldigt mycket då har han skrivit löntagarfonder är ett jävla skit men nu har vi baxat dem ända hit Mm. Sen ska det fyllas med varenda pump som stöttar oss så starkt i våran kamp. Nu behöver vi inte gå fler ronder för en hela Sverige är fullt av fonder. Nej, det är ju skenheligt. Väldigt. <laughs> och Palma hade ju själv sagt att det är ett helvete, men det är ett helvete vi måste gå igenom. Mm. Så det är mycket märkligt allt det här. Men det är ju någon sorts solidaritet till, till LO och till arbetarrörelsen också. Mm. Att, att man helt enkelt går med på det. Det här avskaffas ju sen eh, i början på 90-talet här väl. Ja, under, under den borgerliga regeringen. Ja. ja, men Karlsson hade också gått ut och lovat att det här kommer aldrig bli något mer av. Nej, precis. Så det är mycket löntagarfonder. Och ja. det är ju lite grann, det är ju som Adelsson och de andra säger, det här är ju ett systemskifte som man verkligen, man försöker vidare från marknadsekonomi till någonting annat. Mm. Så jag förstår den här eh, upprördheten och eh, pratet om socialism hela tiden. Samtidigt så är det här, det säljs ju in på ett väldigt, väldigt snyggt sätt. Eh, vi satt lite grann och, och mässade med varandra fram och tillbaka när vi tittade på de här. Och då hade du filmat eh, din skärm när, när Olof Palme argumenterar för löntagarfonderna och då skrev du någonting i stil med han är inte dålig på ideologiskt historiebruk. I löntagarfonder socialism. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. 
real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, i precis samma goda mening som den allmänna rösträtten var det, som krispolitiken för sysselsättning och kamp mot fattigdom var det, som de sociala reformerna var det. Mm. Och ideologiskt historiebruk, med det menar vi då att man använder historien för politiska syften, för att legitimera någonting eller för att eh, propagera för någonting. Det som blir Palmes absolut starkaste sätt att argumentera för det här, det är att Många andra progressiva, livsnödvändiga reformer, eh, rösträtten, krispolitiken på 30-talet, ATP, alla saker som ni älskar beskrev högern en gång i tiden som elak socialism. Och nu är det likadant här. Och ett... Men det är ändå en avgörande skillnad, för det här handlar ju inte om politisk demokrati utan det är den här nästa steg som är då den ekonomiska, man kallar omfördelningen. Ja, det skulle kunna inte vara bara ett... omfördelning utan det är ju mer drastiskt. Det skulle kunna vara ett argument mot det då. Men det är ju, det är ju så han säljer in det. Mm. Och jag, jag har haft en liten hänga på Ernst Wigfors de senaste veckorna sedan ja, vi gjorde... det på Instagram. Ja. Robin Leonard. Just det. Och du, det är undersök här, man. Nej, men det, det är sen vi gjorde det här avsnittet om midsommarkrisen så jag har läst ganska mycket om Wigfors och jag, jag var fascinerad av hur Wigfors används i debatten för han återkommer hela tiden. Vi kan lyssna på det här klippet från partiledarduellen. Ernst Wigfors skrev redan på 30-talet att de enda de borgerliga partierna har gemensamt är att de är emot socialdemokrati. Och han är då alltså, han var ju finansminister. Just det, klassisk socialdemokratisk. På 30-talet. Mm. Ja, det, det där är en ganska klassisk eh, palme då han tar socialdemokraternas stolta historia för att legitimera någonting som händer nu. Men han blir inte lika glad när Feldin och Adelsson och borgarna själv använder Vigfors i partiledar den här stora debatten. Då går det inte för sig plötsligt. Jag har en intervju med Ernst Vigfors där han säger att förslaget syftar ju i övrigt till att upphäva enskild företagsamhet i hittillsvarande mening. Är det det ni är ute efter? Delar du alltså Vigfors uppfattning att det här förslaget syftar till att upphäva enskild företagsamhet i hittillsvarande mening. Att ta in Vigfors som vi ändå avled för fem år sedan i den aktuella löntagarfondsdebatten ja, är ändå lite långsökt. Får jag börja med att påminna tittare och lyssnare om att Ola Palme menar att jag inte får citera Ernst Vigfors därför att han är död. Hur ofta citerar inte Olof Palme själv Ernst Wigfors när han ska tala i ideologiska principiella frågor? Nu surnar Palme till. Ja, det beror på vad man använder det till, uppenbarligen. Ja, så att när Wigfors, när Wigfors ande får träda in i debatten eller inte, det är inte helt klart där. Och vem som får använda honom. Feldins regering hade ju presenterat en budget i januari 82 som alltså det betyder att det var ett underskott på 82 miljoner. Mm. Och det blir ju ett budgetunderskott här som man måste hantera på något sätt. Och, och då genomför man två karensdagar för att spara på utgifter. Det är inget kul. Regeringen Feldin, Ulstein, alltså Folkpartiet, Centerpartiet är ju inriktade på att spara här. Mycket kommer att handla om det. Mm. Att de ska spara 12 miljarder kommande år. Och det är det här som Socialdemokraterna angriper och kallar för nedskärningspolitik och så. Och eh, de använder det här 
den här försämringen av sjukförsäkringen som ett mycket effektivt slagträ i debatten hela tiden. Och då kommer vi till debatten i Kalmar som jag har snörat in på. Ja. I stort sett handlar det om att Földin vill veta vad Socialdemokraterna ska göra för att finansiera sina förslag. Och även vad förslagen rent konkret innebär ju. För Palmen tjatar om att han ska få igång produktionen på något luddigt vis bara. Vilken väg ska ni välja när ni angriper budgetarbetet? Ja, eh, och han återkommer till den här frågan hela tiden. Det finns tre vägval angående det här budgetunderskottet. Skattehöjningar, utlandslån eller sparande. Och hans regering har uppenbarligen slagit in på sparningsvägen. Men vad ska Socialdemokraterna göra egentligen? Han vill ha besked. Och eh, det här är då orsakat, eh, det har orsakat arbetslöshet, eh, hans besparingsåtgärder verkar det som. Men dessutom så har vi hela omvärlden som också påverkar. Det är oljekriser och det är lägre efterfrågan för omvärlden generellt sett. Så ja. han sitter ju i den klämman också. Men eh, det här har ju påverkat centerns opinionsresultat mm. en aning. Men, men han vill ha svar. Han vill ha svar. Och eh, Palme vill ha svar på vad det är Földin ska spara på framöver här. Så han, han tjatar om att, att han ska redovisa det. Och då drar ni fram tre exempel hela tiden. Eh, pensionerna ni ska spara på. Eller är det barnbidragen? Eller är det ännu mer karensdagar och sjukförsäkring? Vad är det egentligen? Och sen beror det på hur man räknar det här med arbetslösheten egentligen. För det har ju blivit fler jobb sedan 76 då Földin tillträdde. Nämligen 135 000. Och, och det är han ju noga med. Sen kanske arbetslösheten har ökat ändå. Men det kan ju bero på att det är fler som vill ut på arbetsmarknaden och så. Det vet man inte. Och Socialdemokraterna hade själva eh, i något svagt ögonblick 73 sagt att det är så här man ska räkna på arbetslöshet. Och då står han ju vifta med det dokumentet och säger Ni har själva sagt att man ska göra så här. Varför låter det tvärtom nu ungefär? Otroligt många frågor från bägge håll. Får de några svar? De får inga svar av varann. Det här har jag då kokat ihop en liten grej av. Ska vi lyssna lite? Vi kan göra det. Men Ola Palme, jag har nu ställt frågor på viktiga principer. Vilken metod ska ni använda er av när ni angriper budgetarbetet? Ska ni gå skattehöjningens väg? Ska ni öka den internationella upplåningen? Eller ska ni också spara? Vi begär nu besked. Hur ska Fredrik spara sina 12 miljarder i år och nästa år? Och därför Olof Palme förklara vilken av de tre vägar ni ska klara budgetunderskottet på. Så ställer jag frågan. Är det pensionerna, barnbidraget och sjukförsäkringen eller är det någonting annat? Ge nu äntligen ett rejält besked. Nu frågar jag. Gäller LO-rapporten som låg på SAP-kongressens skor? Gäller den eller gäller den inte? Och jag frågar direkt. Tänker ni ta ifrån landets pensionärer deras pensioner under två månader varje år? Men ange vilken av de här vägarna som ni vill gå. Och så tillbaka till löntagarna. Så varken Palme eller Fellini är särskilt bra på att svara på en andras frågor. Istället är de ju väldigt bra på att upprepa sina egna frågor som vi har här. Ja, vi fortsätter se om det blir några fler ja, frågor att svara. det är ju inte klart här. De här frågorna kommer ju inte de borgerliga ifrån. För de har angett summan. Då måste de ange delarna. Och jag förstår att Fellin är ängslig. Olof Palme, varför går du inte ut och säger till dina partivänner eller till alla de andra? 
Ni som liksom jag är socialister, nu har vi ett förslag som leder till socialistiska lösningar. Löntagarfonden. Varför gör du inte det? Men jag får inget svar på det. De borgerliga partierna, de är emot löntagarfonden. Det har vi lyckats lista upp. Men vad är de för igen? Överförande av produktionskapitalet, produktionsmedlen i det allmänna ägo. Jag läser ju innan till Urello-rapporten. Jag frågar, gäller den eller gäller den inte? Jag får inget svar. Du är ju socialist. Svarar Som ni vet, jag har ställt egentligen en fråga ikväll. Ge mig nu några konkreta exempel, Olof Palme. Ja, då är han orörd. Nej, han vågar inte vinna det här. Och det är kanske det mest påtagliga i den här debatten. Hur många gånger ska jag ge Olof Palme besked? Och när vi frågar er hur ni ska gå vidare på nedskärningens väg så har ni inte ett svar nu. Vilken av de tre vägarna ska ni gå? Ska ni gå skattehöjningens väg? Men när jag ger honom, ber honom ett exempel på... Hur han ska spara då 13,6 miljarder kronor så är Fendin totalt större. Därför att man nu ska genomföra det som är det klassiska för socialister. Men säg det till svenska folket och ge ett rakt besked. Om ni tar två månaders pension för folkpensionärerna. Om ni tar 1000... Ja, det tycker jag inte är något att skratta åt. Även om det är roligt i centern. Ja, en sammanfattning av det här lite grann är ju också att Feldin, han är ganska aggressiv och framgångsrik i den här debatten egentligen, måste jag ju säga. Och det är också omdömet av debatten efteråt. Palme är ju mer, ja, ska man säga, han har för vad Palme en ganska försonande inställning, men då blir han ju också ja, överkörd kanske starkt, men det vad man kallar för din från socialdemokratiskt håll efter den här debatten är ju hulken. Man kan kalla honom för hulken helt enkelt. Ja, den var ju otroligt populär den här 70-80-talsserien om, om hulken som gick också. Så det var en, en metafor som användes flitigt i tiden. Mm. Men det är jag som är besatt av hur olika människor såg ut historiskt. Tidigt 80-tal, det här är ju vårt fulaste val genom alla tider- det är i den här debatten, Feldin han står med slipsen på sne som man ser alla knapparna på skjortan och han svettas ju ymnigt som man alltid gör. Mm. Men ändå igen ett väldigt starkt intryck och, och Palme står där oklippt, det ser ut som han försöker spara ut någon sån här gammal Paul McCartney frisyr. Och som är de här enorma glasögonen som jag kopplar till, till min mormor hade såna där. Ja, han biter på dem och för, fram och tillbaka med i bästa GV-stil nästan. Ja. Och den här partiledardebatten när alla fem är med, den är ju ännu värre. Det är Ullstens frisyr, jag vet inte alls vad den ska lika. Och det här är inte deras fel, det här är ju tidsandans fel. Fuldin säger ju någon gång att de här eh, löntagarfonderna som de försöker införa, det kommer ju leda till någon slags öststatssocialism. Mm. Men jag tycker att de här debatterna andas <laughs> öststatssocialism så vi bara skriker om det. Allt är ju... Vilka fula färger folk hade. Och glasögon och grejer. Vet du. Ja. ja, men det, det är väldigt intressant. Man behöver inte se hela två och en halv timme. Men jag tycker man kan gå in och titta lite grann på de där. Bara några minuter i alla fall. Mm. För att även om käbblet, om vi ska använda en annan modern glosa. 
Det känner vi ju igen. Det är replikbegärd av Adelsson Feldin, Ulf Adelsson. Observera att Olof Palme har inte sagt ett ord ännu om löntagarfonderna. Men däremot var det något alldeles fruktansvärt i övrigt. Men det är mycket som känns främmande. Det som jag visste om valet 82 inför det här, eller det som jag har tänkt mest på i och med att man är svensk lärare och man har gjort talanalys med, med grupper hundra gånger, det är ju Olof Palmes, ett av hans absolut kändaste tal, om man nu kan kalla det tal, därför är jag demokratisk socialist. Vad märkligt det var att se det i sitt sammanhang. Mm. Ja, jag har också använt det här ibland när det handlar om ja, politisk historia och så. Mm. Och för, förvisso så hade det funnits en, en sån, jag menar, vi lyssnade ju på alla frågor som Thorbjörn Feldin ställde. Och många av dem, du är ju socialist Palme, varför går du inte till... Så att, det hade pratats om socialism i valet, men där i debatten är det ju supermalplacerat. När Olof Palme helt plötsligt säger att, nu jag skulle vilja göra en liten avstickare. Och så mm. håller han det här välskrivna, otroligt sti, eh, stilistiskt... Eh, uppburna talet. Ja, och det är ju det är ju det som han är bra på, eller var bra på med retoriken. Mm. Och det blir också väldigt känsloladdat. Och det säger ju Adelsson sen också. Du svar, Adelsson har man vill ha svar på konkreta frågor. Mm. Där sitter han och svävar iväg i flera minuter om synsätt och, och sådär. Visserligen så hade de också velat att Socialdemokraterna alltså Palme och Fält skulle ta avstånd från kommunismen uppenbarligen göra det tydligt för det hade Missanne Lande gjort förut i den mm. och det gjorde ju Palme här också men de andra konkreta frågorna som de ville ha svar på det fick man ju inga svar på där Nej, och det är ju den här klassiska det brukar sägas att Palme hade ju spenderat ungdomsår i USA och han hade fått lära sig tala i en amerikansk modell att när han går in i den här talarrollen så är han nästan en amerikansk politiker, att det här skulle kunna vara ett Kennedy-tal mm. eh, eller liknande. Och det är inte säkert att det finns några kausala samband mellan att, att hålla vackra tal och faktiskt bedriva god politik. Men Nej. det är ju härligt att lyssna på. För som du sa den här retoriken, allt sedan antiken så är det ju stilfigurer som har format hur vi upplever formuleringar. Och han har ju de här Dels anaforerna, upprepningarna på samma sätt som Martin Luther King börjar sina fraser med I have a dream, let freedom ring och så vidare. Palme ska berätta varför han blev demokratisk socialist. Jag blev det. Jag blev det. Och jag är det. Att det, det är en, en sån melodi och en upprepning som vi trivs väldigt bra med. Dessutom är han ju expert på de här antiteserna. Att han ställer två stycken grejer som står i motsats till varandra- han säger, när jag ser in i den framtid de borgerliga tydligen har att erbjuda där löntagarna ska bli fattiga och de rika rikare. Där den sociala tryggheten blir bräckligare och lyxbåtarna fler. Där solidariteten blir svagare och egoismen starkare. Där de starka kan ta för sig och de svaga får ta skeden i vacker hand. Det är ju härligt. Det är ju väldigt väl skrivet i förväg som sagt. Det var inte så att han satt och kom på det här i stunden. Men det slår mig också i både den här, framförallt i debatten i Kalmar, vilket förut också är intressant att man gör det inför en jättestor publik och så har man varsitt podium när man går upp och ställer sig och pratar. Mm. Så funkar det inte riktigt nu, nu står de ju bara i en studio 
och, och käbla eller man ska säga, eller debattera. Ja, det, är, det är jättehärligt att se den där. Jag tycker man borde återinföra ja, det ja, där. Det tycker jag också. Jag tycker man ska vara istället som Kalmar också. Och i bakgrunden är det en jättestor banderoll där det står företagsamma Kalmar. Jag tycker nog att varenda sån här replik de hade i den debatten man tänker, oj nu blir han tilltvålad den andra här, hur ska han ta sig ur det här, sen kommer nästa upp och vägrar svara på några frågor utan istället bara uppe på sina egna frågor och då är man över på den sidan och tänker, oj det här var snyggt gjort, hur ska den andra klara sig ur det här ja. och så bara rullar det på till slut i debatten slut utan att man har fått några svar och, och på det sättet så är det ju inte jättestor skillnad på direkt på, <går> återigen polit- politikerna då och nu utan det är inte så bra svar man får alltså. Nej. Samtidigt är frågorna förstås riktade på ett sätt att om man svarar på dem så då måste man ju avslöja något negativt om sig själv och därför gör man, faller man ju inte i den gruppen. Nej, så är det. Nej, det är inte så många svar. Men det, enda, det känns mindre färdigskrivet än vad det ibland gör idag. Ibland känns det, idag känns det ibland så jättetydligt att de har sina talepunkter. Mantean som de bara upprepar. Ja, precis. Papegoje-retoriken. Men det här var väl också lite papegojeaktigt. Det, det får man säga. Det är ganska papegojigt. Ska vi säga att trots cirka 100% av allt Palme säger om löntagarfonderna är mer eller mindre falskt så blir ju det här valet hans stora triumf. Socialdemokraterna blir ensamt större än de tre borgerliga partierna. Och för att förlora i omröstningar i riksdagen så krävs det alltså att VPK går ihop med de borgerliga och röstar mot S. Och det är inte så många frågor där det skulle kunna tänkas bli aktuellt. Så sen man gick över till enkammarriksdag tidigt 70-tal så har inte sossarna... De hade inte gjort ett så starkt val innan och de kommer inte göra så starka val efter heller. Det här är jättebra val för Palme. Man kan väl säga också att Moderaterna satt ju alltså inte med i den här regeringen följde in Ulsten för det var alltså Folkpartiet och Centern som var utgjorde regeringen, de två mindre mittenpartierna här mm. Och jag, när jag valde det här ämnet så trodde jag att det var Gösta Boman som fortfarande var partiledare Jag blev ganska förvånad när Ulf Adelsson satt där Men du kanske ska förklara varför Gösta Boman inte riktigt var kvar De hade ju rykt ihop om det här med marginalskatterna Marginalskatten är att man betalar mer skatt på eh, över ett visst belopp. Och då är det 50% var i det här eh, fallet då, över 120 000 kronor. Och då vill man sänka de här. Och det vill ju eh, regeringen göra, alla de här tre partierna. Och då vill ju Socialdemokraterna också göra, fick Feldin reda på. Mm. Och då vill han eh, göra en eh, övergripande överenskommelse med Socialdemokraterna för att om han förlorar valet så tänkte han att då kommer de riva upp det här bara annars. Så mm. då vill man göra en, en deal med dem och så satt man och förhandla och Moderaterna hade gått med på att ja men vi gör en bred uppgörelse med alla utom VPK här. Mm. Och istället för att man ska sitta 15-20 stycken runt ett bord och förhandla så var det två stycken som fick uppdrag och göra finputsjusteringar på det här. Och det var, blev då Kjell-Olofält och sen eh, Virten som var Folkpartist. folkpartistisk budgetminister. Eh, mm. Och då satt de och, och höll på och snicksnacka om det här under natten. Sen kom de fram till eh, någonting. Man är nöjd och klar med det här. Ja, Kjell-Olofält ringer hem till Palme och säger att eh, Folkpartiet har lagt sig platt. Han säger att de borgerliga, de borgerliga just har det. lagt sig platt. Och dessutom får det här, det är inte bara till Palme han säger det här utan det här går ut i medierna. Det här blir ju inte jättebra. 
och så att säga. Och dessutom ringer en journalist till Virtien då ja. och frågar hur, hur tycker du att det här har gått? Hur har natten varit? Ja. Och då säger Virtien att ja, den har varit underbar. <laughs> så att han och, och Fält har suttit där och haft det underbart tillsammans. Fy fan, var härligt de har haft det. Och då blir det här den underbara natten kallas det ju. Ja. Moderaterna tyckte inte det var lika underbart. Ja, det var inte helt förankrat hos Boman. Nej, de hade stuntat i höraset till honom när det sista förslaget var klart. Mm. Mellan Fält och Virtén Och ska vi börja återanvända En gammal historiepoddklassiker Vad hände med Boman När han får veta det här förslaget Han blir rasande ja. <laughs> Han blir utsynlig Det blir han, han blir ju superarg Ja, jag har ju då som sagt Läst för Dins Memoarer, han kan inte begripa varför Nej. Han ser det här som Taktik för Moderaternas håll Att de hoppar av regeringen för att de inte ska bara sitta I regeringen för nästa val mm. Det här hände då ett år innan valet 82 mm. Så Mycket av det som återkommer i debatterna också Är att Socialdemokraterna ständigt frågar Regeringsföreträdarna För Dins och Ulsten om nu Borgarna vinner och ni skulle behöva hamna i regering med Moderaterna igen. Ja. Kommer det då den överenskommelse som vi gjorde tillsammans att överleva? Eller kommer Moderaterna och Adelsson få inflytande på det här? Hur kommer det bli egentligen? Hur kommer det bli? Och då sa ju Földin och Ulstin hela tiden att det här kommer att överleva. Det kommer att vara kvar. Vi kommer hela överenskommelsen. Sen har Földin sagt i efterhand. Varför... Vände jag inte på kuttingen och frågade Socialdemokraterna, kommer ni hedra överenskommelsen? För bland det första de gjorde var ju att ändra på avgörande grejer i de här skattefrågorna när de fick chansen. Ja, det är intressant. Det deltar ett nytt parti i årets val. Ett parti som inte vågar ta ställning mellan höger och vänster. Det är sant att politiken numera inte bara är en fråga om höger och vänster. Det finns också andra dimensioner. Men det betyder ju inte på något sätt att höger och vänster har försvunnit. Jag har läst lite grann i Maggie Strömbergs bok Vi blev som de andra. Som handlar om Miljöpartiets historia. Mm. Kan jag varmt rekommendera. Superbra bok. För det finns ett annat parti och en annan svensk politiker som det håller på och händer grejer med kring skiftet 70-80-tal. Nu har vi tagit upp riktiga ikoner som Feldin och Palme. Men man måste väl säga att vi har en nästan lika stark ikon, i alla fall en kultikon, i den gamla folkpartisten som kommer bli miljöpartist här, Per Garton. Det finns ju mycket hos Per Garton som placerar honom i den där kultdelen av svensk politik. Inte minst... När han är i det här eh, ja, pratet med Carl Bildt efter EU-valet. Ja, det är ju, vi, vi kan klippa in det som ni får lyssna på. Det är, per Garton är ofta arg och här är han förbannad. Och så ska vi plötsligt glömma alla dessa förolämpningar och idiotförklaringar. Alla dessa spyr som de har kräkt över oss. Vi ska glömma alla dessa övergrepp. Ni har pumpat in jag säger i konsekvensutredningen. Konver- dags att du går no. lägger dig och tar det lite lugnt. Håll truten på dig Carl Bildt. Nej, men... Det här är en seriös ja, det är precis Och jag, det jag företräder nästan halva folk det är fullt möjligt ni försöker men... smita undan ert ansvar det är fullkomligt per, sanslöst ta det nu lite lugnt jag ta kan förstå ansvar. din bitterhet jag är inte dugg bitter ta det nu lite lugnt Per <laughs> det, säga. det är inte jättesnyggt av Carl Bildt här va, ja, va, vad då menar du han säger åt Per Garton att Per Garton ska gå hem och vila <laughs> 
Men han är ju, han är ju lite arg. Ja, väldigt, väldigt arg. I den numera nedlagda podden Flumskolan så har de ju läst Per Gartons sexroman Partikonventet. Mm-hmm. Och ja, i Kalle Linds utmärkta podd Snedtänkt så är väl Per Garton det vanligaste nämnda namnet. Han dyker upp i den här lite skeva typen av sammanhang. Men han har ju faktiskt bedrivit verklig politik också. Även om 60- och 70-talet är miljörörelsens formativa år, vi har pratat om Rachel Carson tidigare i den här podden. I Sverige handlar det om kärnkraften i väldigt stor utsträckning. Alltså man kan prata om debatten kring kemikalieanvändning och skogsavverkning, men det var kärnkraften som är den absolut stora saken. När Harrisburg och lyckan sker så var det Ola Ullsten som satt som statsminister för den folkpartistiska regeringen då. Och Per Garten, han var också folkpartist då. Mm. Och han blev väldigt starkt påverkad av Harrisburg och började propagera för en folkomröstning. Folkpartiet var inte intresserad av det. Sen ett tag efter kommer Palme att föreslå en folkomröstning. Då tycker jag helt plötsligt folkpartiet att det här var ju en utmärkt idé. Strålande idé. Klart vi ska ha folkomröstning. Och då blir Garton rasande. Mm. Det är så skenheligt. Det är så falskt. När Palme, den mannen som har släppt fram Ulsten vill någonting. Då helt plötsligt är det helt annat ljud i skällan. Så det irriterade honom oerhört. Men han skulle bli än mer irriterad. För han var beredd att hoppa av partiet redan före valet 79. Men övertalade så stanna kvar. Och de vann valet. Då var ju frågan vem ska bli statsminister. Och i Folkpartiet började vara snack om. Ska inte Ulsten sitta kvar? Ja, det tyckte ju han. Är det inte det vi borde göra? Palme själv tyckte mest på, på Kiv då att, nej men Boman är, har ju största stödet. Ja. Låt Boman bli statsminister. Men nu blir Garton rasande. Igen. Ja, vi måste kolla på riksdagen. Vi har, de tre partierna måste regera tillsammans. Vi ska inte ha någon till en minoritetsregering som den här folkpartistiska. Det är strunt. Och hans linje vinner inom Folkpartiet. Men då sen när det blir tydligt att det är Feldin som kommer bli ledare. Mm. Ah, det pallar inte Garton. Han kan inte rösta fram Feldin. Därför mm. Feldin har ju, han är ju också så skenhelig. Säger att han ska inte ladda några mer reaktorer. Ska inte byggas några kärnkraftsverk. Ska inte dagtinga på sina övertygelser. Och så gör han det. Ah, jag, jag pallar inte att rösta på honom. Och hur var det valet 79? Det är ju ett mandat ja, just det. som det vilar på. Så att Garton börjar sura, det kan sabba allting. Men till sist löser sig när Garton åker till Jordanien och låter sig, vad heter det, bytas ut. Man, man kan... Eh, man får nedsätta det. Ja, precis. Så att då kan man rösta igenom Feldin. Ja, så att Per Garton, super, super sur. Men han, han kan andas frisk luft under kärnkraftsomröstningen. Eh, För han är då nej till kärnkraftsidan. Och vad härligt det känns att få bedriva äkta politik. Och även om man förlorar att vara de, den moraliska vinnaren. Det här är någonting för mig. Så efter det här kommer han lämna politrucker, Det här korrupta folkpartiet. Den här sjuka världen. Som, sjuka världen? Ja men han, han hatade politiken egentligen. Samtidigt, kanske han skulle göra något annat kan man känna. Ja det hade ju varit den absolut bästa idén. Men istället så ska han då försöka revolutionera politiken genom att skapa ett nytt parti. Så 11.37 fredagen den 18 september 1981 då bildas Miljöpartiet. I den, då, själva grejen är egentligen inte miljöfrågorna. Det, det bara när han började höra sig för med människor så var det, det var de frågorna många ville jobba med. 
Men för Garton var det bara ett sätt att bedriva politik på ett annat sätt. I det nya partiet valde man inga ordförande. Makten skulle rotera. I den mån enskilda människor överhuvudtaget skulle ha makt. Det var superdemokratiskt. Och när man börjar ställa fram listan, vad tycker vi egentligen? Det är ju superbrokigt. Man är mot löntagarfonder, för friskolor, man är för sänkt skatt på arbetsgivaravgifter, höjd skatt på reklam- och miljöförstöring, förbud mot videovåld, mindre belism, nej till Öresundsbron och såklart nej till kärnkraft. Mm. Dessutom drar man till sig ganska brokiga människor då. Sven Aner var en av de tidiga miljöpartisterna. Mm. En person som vi har kommit lite grann i kontakt med eftersom han har löst palmemordet. Just det. <laughs> en väldigt eh, intressant journalist. Och han är med ungefär ett år i Miljöpartiet innan han stormar ut för han tycker att det här superdemokratiska är odemokratiskt. Mm. För det är, det är någon person som, som köper en partilokal som han äger och så, så går det inte till i ett parti. Men de är med i det här valet 82 och det är jättemycket de gör som är mycket nytänkande. Man ska ha varvade listor, minst 40% av respektive kön representerat. Man skulle inte få vara folkvald och samtidigt inneha ett större partiuppdrag. Garton som, som har startat det här och driver det här, han ställer sig i bakgrunden. Och istället så väljer man Ragnhild Pohanka, en 58-årig lärare helt utan politisk erfarenhet. Eh, som ska, ska vara ansiktet utåt under valrörelsen. Det här är politik på ett annat sätt. Och som mest hade Miljöpartiet legat på 7% i opinionsundersökningarna. Och speciellt i början av valrörelsen så låg de på ganska stabila 4%. Men de faller ju allt eftersom man närmar sig valdagen och till sist blir det 1,6%. Något av ett misslyckande. Och även 85% kommer ju misslyckas även fast Garton har en mycket mer framträdande roll där. Innan Birger Slaug tar tag i det där partiet någon gång i slutet på 80-talet. Och, och man kommer börja få större framgångar då. Mm. Då är det ju så att eh, miljörörelsen överhuvudtaget har ju fått ganska mycket vind i seglen genom... Vad heter de här? Ozonlaget eller väl på att gå åt helvete och mm. sådana saker. Absolut. Och, och partiet kanske hade hunnit mogna lite grann. Men, men att vi har... Det här miljöpartiet som vi har idag, det kan vi tacka omständigheterna kring tiden för 82 års val för. Och att partiet genomgår så smärtsamma förändringsprocesser som de gör nu också. Det beror då på att tanken från början var att göra ett helt annat typ av parti. Man skulle inte vara professionella, man skulle inte ha inpiskar, man skulle, skulle vara något helt annat. Och så har man ändå blivit som de andra. Och det är därför Maggie Strömbergs jättefina bok har den här titeln från Kent-låten Vi blev som de andra. <laughs> ja men vad tror de? Det, <laughs> om jag ska vara helt ärlig. Det är klart att det, det går ju inte att bedriva politik eh, utan att bli ett politiskt parti. Det blir ju politikism av alltihop. Nydemokrati hade ju samma naiva inställning egentligen att man skulle gå in och liksom nu ska vi sparka till ett evolutionsmanget och man ska vara Ja, det här dagande galocherna och vi ska inte vara politiker. Nej. Det, ger vi, det var som Ian Wachtmaster sa sen, något, ett par år och sen är de inne i systemet och man kan, man kan inte tänka utanför systemet längre. Nej. Och självklart så blir det som det blir då. Ja, det kanske är så, depp, eller deppigt behöver det kanske inte vara, men man tycker att det, bo, det finns ju olika partikulturer också men man tycker att de olika partikulturerna skulle kunna vara ännu mer annorlunda. Men det kanske... Systemet. Är det så? House of Cards. Det finns ett system. Jo, jag har sett House of Cards. Och det finns i Sverige, men... 
Ja, en sista sak jag säger om valet och det två är att Mona Salin var väl sin för första gången. Mm. Jag har inte mer på det, men... Och med det eh, sagt så vet vi en himla massa nu om eh, det tidiga 80-talet då. Ja, i alla fall. gud vad mycket vi vet. Det finns ingen hejd på det. Oh ja. Oh ja. Nej, nu ska vi inte ta till överord här. Men jag hoppas ni tyckte att det har att det varit ett okej avsnitt. Det är ju som sagt, vi närmar oss kanske torrhetens yttre domäner. Men, ja, men eh, ändå... Tack så mycket för att du har lyssnat. Gå och kommentera på historiepodden att outlook.com eller Facebook-sidan. Yes, do it! Och ha en bra vecka. Nu är vi igång här igen. Det är vi. Hej hej! Hej då! Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.